0: Ja, welkom. Fijn dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Straffouders na de scheiding-podcast. Ik ben Anne Brems, ik ben systemisch counselor en in mijn werk help ik ouders, kinderen en gezinnen in een complexe scheiding. Waarbij het co-ouderschap ruzie, spanning, gedoe geeft, heel ingewikkelde scheidingen, help ik hen dan om een weg te vinden, om het leefbaar te maken, om veerkracht te vinden, om moed en hoop te vinden, zodat ze rust mogen ervaren en terug grip op hun leven. In deze podcast wil ik je graag inspireren met gedachten vanuit mijn werk. Als je een nieuwe luisteraar bent, dus als dit de eerste aflevering is die je luistert, van deze podcast, heel welkom. Deze aflevering is een atypische aflevering. Het maakt deel uit van een reeks van negen afleveringen. Het is de vierde van deze reeks, waarin ik vertel over levenslessen uit mijn leven en hoe dat die de hulpverlening hier bij Glinster, mijn hulpverlening aan ouders, kleurt. Ben je een regelmatige luisteraar? Heel fijn dat je luistert. Laat ook eens een keertje van jou horen. Hè. Dan weet ik wie dat er zo luistert. Dat mag altijd op info.glinster.co voor we induiken in de aflevering vandaag wil ik toch nog even melden dat binnenkort weer een nieuwe groep start met bouwen aan een sterke basis. We starten rond 22 februari. Momenteel ben ik ook een geheime podcastserie aan het maken voor degenen die interesse hebben in die geheime podcastserie. Neem ik ze al een stukje mee op weg, leer ik ze al een aantal dingen. Dus als je deze geheime podcastserie ook graag wil ontvangen, dat kan gratis en vrijblijvend op www.glinster.co bouwen. Ik was twaalf jaar en iedere zondag gingen wij naar mijn moemoe en vava, Twee huizen verder. De ouders van mijn papa. En we kwamen daar met de hele familie samen om... Hier op zijn Vlaams, pistoletjes te eten en koffie te drinken. Het was een grote familie met heel wat nichtjes en neefjes, waaronder ook een aantal nichten en neven die jonger waren dan mij. Iedere zondag gingen wij daar dan eten. De volwassenen die zaten in de woonkamer en de kinderen die zaten in de keuken. En wij speelden dan ook vaak in die keuken, in die badkamer. In die badkamer. Nee, dat klinkt ja raar. Daarnaast was een padkamer, ja. vlak naast. En we hebben daar ook veel met de blokken gespeeld. Um, ik weet niet hoe wij terechtkwamen in die kamer. Ja, Wij mochten dan niet in de woonkamer, omdat wij dan te veel lawaai maakten. Dus in de keuken stond een kachel, waardoor dat soms wel warm was. En in de badkamer was het dan wat koeler. En kinderen die hard spelen... Ja, die kunnen het wel wat warm krijgen. Ik herinner mij zo die koelte van die badkamervloer. Dat dat wel deugd deed als spelend kind. Zo in de, ja, vooral dan op de koude dagen en de regenachtige dagen. Want anders waren we buiten. En waarom vertel ik dit? Omdat ik dus toen al die nichtjes en die neefjes entertainde. Ik bedacht spelletjes. Ik organiseerde die kleine. Bende zo een beetje, uh, als er iemand verdriet had of getroost moest worden of er was ruzie. Ja, dat deed ik eigenlijk heel graag. En uh, ik herinner mij nog dat een tante van mij zei van, oh Anne, die is zo goed met kinderen. Ik was zelf nog maar twaalf jaar en, en de jaren daarna. Um, maar uh, dat was toen al, dat ik een passie had voor kinderen, een affiniteit voor kinderen. Ik vind kinderen gewoon geweldig. Ik vind ze echt geweldig. En ook doorheen mijn professionele leven was kinderen altijd de rode draad. Ik heb gewerkt met lagere schoolkinderen, met baby's, met kinderen met autisme, kinderen met een beperking en ook kinderen uit andere culturen. Toen ik dan zes jaar geleden startte met Gelunster, was mijn missie om... Iets van verantwoordelijkheid te nemen voor kinderen in de maatschappij. Um, kinderen in een moeilijke positie, in een kwetsbare positie. Dat zie je nog in het logo van Glinster. Tussen de i en de n, denk ik, staat een meisje dat omhoog springt En dat was het symbool voor... Ja, voor je veerkracht, voor veerkracht. En ik weet nog, toen ik dan jaren geleden mijn eerste voorbereiding bij mijn supervisor binnenbracht, de supervisor waar ik onder andere van haar de liefde voor ouderbegeleiding heb geleerd. Als je dat nog niet weet, of als je benieuwd bent, luister dan naar de vorige aflevering, daar spreek ik daarover. En zij zei toen... Bij die voorbereiding stond mijn logo. <laughs> ze zei, ha, ja, dat is boeiend. Je doet het voor de kinderen. Je ziet, er staat een kind in jouw logo. Je doet het voor de kinderen. Het is moeilijk om ouders te helpen als je het voor de kinderen doet. Ik weet niet meer precies wat haar woorden waren, maar ze doelde op het feit dat zij het eigenlijk voor de ouders doet. En wanneer en toen sprak ik ook al met ouders, toen in het begin. Ik werkte toen veel meer met kinderen, maar ik sprak toen ook al met ouders. En terwijl ik met ouders aan het spreken was, deed ik het voor de kinderen. Voor mijn passie voor kinderen. Ik wou, de kinderen het, uh, ja, ik wou hen helpen. En jaren later, begrijp ik nu wat mijn supervisor mij vertelde, wanneer ik een ouder spreek, dan doe ik dat vanuit... Passie en zorg en liefde voor die ouder. Dus ik sta heel dicht bij die ouder. En de kinderen staan dan... Ja, die, die zijn ook wel uh, belangrijk natuurlijk. Die zijn heel belangrijk. Maar um, de ouder staat voor mij centraal. En hoe kan die um, antwoorden vinden in de problemen die die ervaart in, in zijn of haar gezin of in relatie met zijn of haar kinderen? Klinkt misschien een beetje cryptisch, ben je nog mee bij me wat ik aan het vertellen ben? En wanneer ik dus een ouder spreek, help ik hen om zicht te krijgen op die binnenkant van hun kinderen. Wat zou een kind denken, wat zou een kind voelen in bepaalde situaties? En wat heeft een kind dan nodig van jou als ouder? En hoe kan je als ouder jouw kind dan helpen zijn gedachten en gevoelens uit te drukken mening te zeggen, hoe kan je jouw kind helpen om dan weerbaar te zijn in zo'n uitdagende situatie als, als hoog conflict na scheiding en ik heb dan mijn expertise als hulpverlener vanuit ouderbegeleiding ik heb ook mijn expertise als hulpverlener in het werken met kinderen en jongeren dus dat breng ik dan binnen maar doordat ik met groepen ouders werk zie ik in die groepen iets heel speciaal gebeuren. Ze komen namelijk... Hoe moet ik het zeggen? Deze week was er in de vervolggroep bij Glinster, de Glinster Tribe. Dat zijn de ouders die de basistraining bouwen aan een sterke basis gevolgd hebben en die verder nog oefenen en samen op weg gaan. En iemand stelde de vraag in de groep, hoe gaan jullie als ouders om wanneer je tiener tegen jou ligt? En direct kwamen daar reacties van twee ouders, die ervaring hebben met hun eigen tieners, soms ook vanuit hun eigen werk met tieners, zo zijn er ook ouders en die dan ja, hun eigen tips en tricks binnenbrengen. Die tips en tricks die, die hebben ze ergens van iemand geleerd of van iemand meegekregen. Maar die hebben juist een eigen kleur gekregen doordat zij die gebruikt hebben. En dat is zo ontzettend waardevol. Dus ik zie daar bij de ouder expertise die zo waardevol is. Um, en die echt um, waar mijn expertise dan als hulpverlening hulpverlener als ouderbegeleider dan daarnaast staat. Voilà, dat was misschien nog voor de vorige aflevering, dat laatste stukje, maar ik, wou, ik vind dat echt wel iets dat ik echt bewonder ook in de groepen. En als jij in de groep hebt gezeten of je zit nog in een groep, dan herken je dat misschien wel. Voilà, dus... Ik ben gestart met een passie voor kinderen en het is uitgegroeid tot een passie voor ouderbegeleiding. En natuurlijk uh, heb ik onrechtstreeks heel veel kinderen in mijn leven. Ouders sturen soms een kerstkaartje, een foto van zichzelf met een kind. Uh, dat vind ik altijd heel geweldig om ook de gezichten van die kinderen eens te kunnen zien. Volgende aflevering ga ik het hebben over buiten de lijntjes kleuren. Als je in een moeilijke scheiding zit, als je in een hoog conflict naar scheiding zit, dan voel je je misschien soms wel heel alleen, eenzaam, anders dan de anderen die scheiden. Waardoor dat je ja, merkt van... oei ik hoor er precies niet bij, bij de rest, of die begrijpen mij niet. Ik ben precies zo, ik val buiten die cirkel. Ik ben daar precies buiten staan, want ik ben anders dan, dan het gewone, dan het normale tussen haakjes. En ik heb zelf iets in mijn leven waar ik buiten de normale cirkel val, ik ga dat nog niet verklappen... Als je daar benieuwd naar bent en vooral wat dat dus betekent voor mijn hulpverlening aan ouders in een complexe scheiding, luister dan zeker volgende week. Ik spreek je graag dan opnieuw. Tot dan!